0: Bonjour à tous, Cédric Chalret-Durieux, bonjour Bonjour Merci d'être avec nous, président de l'Ordre de Malte-France, association catholique hospitalière, qui agit depuis plus de 1000 ans, ou près de 1000 ans, auprès des plus fragiles à travers des initiatives de terrain dans les secteurs de la solidarité, de la santé du médico-social et même du secourisme. Nous en parlerons tout particulièrement aujourd'hui. Mais pour commencer, Cédric Charret-Durieux, dites-nous, qu'est-ce que l'Ordre de Malte-France Quelle est sa particularité
1: Alors, l'Ordre de Malte-France, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans, ces, dans, ces, euh, dans votre introduction, elle est là pour accueillir, secourir, soigner et accompagner. Voilà, c'est un ordre religieux, c'est une association catholique en France, créée en 1927, reconnue qui était publique en 1928. Et donc, nous avons des établissements en Afrique, en France et hospitalier. Hein, et nous menons des activités de solidarité et de secourisme pour nos compatriotes français en France, avec nos 13 000 bénévoles et nos 2200 salariés.
0: Alors le secourisme est un des piliers de l'Ordre de Malte-France. Qu'est-ce que le pôle secourisme précisément, Cédric Chalery durieux
1: Alors le pôle secourisme à l'Ordre de Malte, c'est 1500 bénévoles, secouristes, formateurs, logisticiens, répartis sur 34 unités départementales d'intervention de l'Ordre de Malte, donc sur tout le territoire de métropole essentiellement. Et ces jeunes et moins jeunes d'ailleurs, euh, ils ont trois missions. La première, c'est la tenue de postes de secours lors de manifestations ou de rassemblements sportifs, culturels, festifs, sociaux, religieux. Hein. Ça peut être par exemple euh, le pèlerinage de Chartres de Pentecôte la, euh, qui a eu lieu il y a quelques quelques, quelques semaines, euh, sur lequel il y avait 16 000 pèlerins accompagnés pendant pendant trois jours, ou euh, le Salon international du Bourget, dont on parlera sans doute tout à l'heure, ou le, euh, le Salon de l'agriculture Porte de Versailles. Donc ça, c'est la première des missions. La deuxième, c'est le renforcement des pouvoirs publics dans dans le cadre du secours à victimes lors d'événements exceptionnels tels que des plans hors sec, des plans blancs, des plans rouges qui pourraient être dé- déclenchés ou tout simplement dans le cadre de garde avec des partenariats, avec la brigade des sapeurs-pompiers de Paris par exemple ou euh, les SAMU. Ça a été particulièrement actif ça pendant les deux ans de pandémie avec le Covid-19. On a été vraiment extrêmement mobilisés par les, par les pouvoirs publics, que ce soit dans ces gardes ou avec les trains d'évacuation Chardon ou les avions hippocampes d'évacuation de nos, de nos compatriotes ultramarins qui étaient touchés par le Covid et enfin du soutien aux populations sinistrées lors de, de, d'événements majeurs, des inondations, des tempêtes, des, des incendies et ça a été le cas l'année dernière avec les incendies, les grands incendies que la France a connus, que ce soit en Bretagne ou dans le Sud-Ouest et en Bretagne plus particulièrement, nos unités ont été mobilisées pour accueillir ben, ceux qui étaient euh, éloignés des zones des zones dangereuses. À tel point d'ailleurs que cette, ce secourisme, il est il est il est beau et il est reconnu par les pouvoirs publics. Voilà, je vous disais on est Reconnu d'utilité publique et on a été invité à l'Elysée l'année dernière pour nous féliciter de notre action lors de ces incendies de l'année dernière.
0: Vous intervenez également à l'étranger en mission d'urgence. Ça a été le cas notamment en Ukraine. Dernièrement.
1: Exactement, en Ukraine. Alors c'est aussi la spécificité, c'est que ces, ces personnes qui travaillent, euh, enfin qui travaillent, qui sont bénévoles euh, au sein de l'activité secourisme, euh, on les projette aussi. Ça a été le cas en Ukraine, dans les tout premiers jours de la crise ukrainienne, on a envoyé des équipes de secouristes, logisticiens, médecins, infirmiers à la frontière avec la Hongrie, à la frontière avec la Pologne. C'est notre, désolé du de l'anglicisme, mais notre task force euh, internationale projetable en 48 heures qui peut aller. Euh, soit dans euh, les endroits en France et en Europe où on aurait besoin d'eux, soit aussi en Afrique, dans les pays euh, où l'Ordre de Malte-France intervient, puisque nous intervenons dans, dans, dans 26 pays à travers le monde.
0: Cédric du durieux vous évoquiez euh, euh, les missions euh, principales euh, des, du pôle secourisme. Euh, en ce début d'été, donc, il, y a, il y a de quoi faire. Vous êtes euh, très oh, Il
1: y a quoi faire. Il y a quoi faire et, 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 et j'invite vraiment les auditeurs qui, qui, qui souhaiteraient nous rejoindre, bien volontiers à le faire. Parce que les activités secouristes, et c'est pas propre à, à l'ordre de Malte-France, c'est propre à toutes les associations de sécurité civile, justement à cause du Covid, ont on beaucoup souffert. C'est-à-dire qu'on a eu des, des, des bénévoles qui ont été surmobilisés et pendant ce, ces deux ans aussi, ben à, à cause des gestes barrières, etc., on ne pouvait pas faire de formation. C'est-à-dire qu'on a un trou... Dans les formations, euh, et on a eu un trou donc dans les effectifs. Et donc là, on repart à la conquête, on relance de façon très très dynamique les opérations euh, de formation. Mais les besoins sont importants et les besoins sont majeurs. Ne serait-ce que si je devais vous citer, par exemple, les, les Jeux Olympiques à Paris en 2024, ils vont mobiliser énormément de de, de, de personnel pour euh, assurer la sécurité des, des spectateurs et sportifs qui viendront euh, à cet événement majeur pour la France.
0: Comment de, devient-on secouriste euh, Du coup, très concrètement.
1: Il faut juste avoir envie. Il faut juste avoir envie. Euh, secourisme, parmi le bénévolat à l'Ordre de Malte France, c'est un peu plus exigeant que euh, les autres bénévolats. Pourquoi Parce que d'abord, il faut se former.
0: Mmh.
1: Alors, se former, euh, c'est pas le PSC1, la formation au premier secours que tout le monde peut faire, qui dure une journée, etc. Non, là, il va falloir passer euh, cinq week-ends d'affilée à se former, à apprendre les gestes qui, qui, qui sauvent et à, à travailler ensemble. C'est ça, c'est le, PS, le PSE1 et le PSE2. Et ça c'est important parce que là on ne joue pas, on a la vie de gens quand même entre nos mains. Quand les gens viennent nous voir... Euh, c'est par, par euh, définition, c'est qu'ils ne vont pas bien. Donc euh, là, il faut un, un vrai professionnalisme euh, dans, dans, dans nos gestes, euh, dans, nos, dans notre approche euh, du malade qui se présente à nous. Donc, c'est ces cinq week-end de formation. Puis après, ben, il faut faire un certain nombre de postes et un certain nombre de gardes parce que c'est en tournant, en faisant des postes et des gardes que les réflexes euh, s'apprennent et que euh, l'expérience euh, arrive. Euh, voilà. Et les cas sont vraiment extrêmement variés. J'ai moi-même fait une garde pompier euh, samedi dernier euh, au centre de, du Vieux-Colombier, côté de Saint-Sulpice. Oh, voilà, vous partiez sur des problèmes, un accouchement un malaise, euh, un accident, euh, un autre problème gynécologique. Voilà. Vous êtes vraiment dans les yeux et les bras des médecins, régulateurs, du, des pompiers ou du SAMU qui, eux, au téléphone, voilà, ont besoin que vous leur racontiez ce qui se passe sur le terrain pour savoir quelle est la meilleure décision à prendre pour le patient.
0: Qu'est-ce que vous attendez d'un secouriste Quelles sont peut-être les qualités qu'il faut avoir pour pouvoir non, endosser pas... ce rôle
1: ah, Il ne faut pas avoir peur du sang. Hein. Mmh. C'est sûr que si on a peur du sang, c'est... là, il vaut mieux faire autre chose. Et en a plein d'autres activités qui peuvent exister. Il faut avoir un minimum de conditions physiques mmh. pour, pour pouvoir faire ça. Parce que c'est sûr que quand vous brancardez des personnes, ça peut être un peu physique. Et il faut un certificat médical, d'ailleurs, pour pouvoir pratiquer les, les, les activités de secours. Mais, mais même si vous voulez si vous ne pouvez pas faire ça, vous avez d'autres branches qui s'offrent à vous au sein euh, du secourisme, les logisticiens, ceux qui interviennent par exemple dans les centres d'accueil d'impliqués, on parlait des incendies tout à l'heure, ou tout simplement des gens qui ne sont pas forcément secouristes et qui viennent comment dire, pour faire euh, des actions euh, de formation. Voilà. On pense souvent qu'il faut être secouriste pour pouvoir être formateur de gestes PSC1 euh, ou secourisme au travail. Ce n'est pas vrai. Donc, ces personnes-là aussi qui souhaiteraient donner un peu de temps, mais qui, bon, se disent, non, moi, je, je veux bien donner un peu de temps, mais j'ai pas forcément envie de monter dans une ambulance ou d'aller, ou d'aller euh, euh, dans un poste de secours, eh bien, ils peuvent aussi avoir cette, cette, cette possibilité de, de devenir formateur chez nous. Et ces formations, on les réalise en France. C'est par exemple des formations pour des jeunes scouts ou des lycéens ou, ou tout le monde qui voudrait être formé au premier secours. Mais on les réalise aussi à l'international. On aide par exemple à l'île Maurice, on aide en Mauritanie, on aide au Cameroun. Voilà, On forme aussi les, les, les Camerounais, les, les Mauriciens aux gestes de premier secours et on aide les pouvoirs publics même à structurer euh, leurs dispositifs de secours, SAMU et autres dans les pays où nous intervenons.
0: Cédric chaleret durieux vous êtes à la tête de l'Ordre de Malte-France, mais aussi secouriste. Vous nous l'avez dit il y a quelques instants, vous avez participé donc encore dernièrement à une, à une mission. Comment est-ce que vous devenez secouriste, vous
1: alors moi je suis venu secourir sur le tard parce que c'est pas vraiment la première activité que j'ai fait. moi j'ai commencé en servant des petits déjeuners à Notre-Dame de Paris, euh, il y a une vingtaine d'années, donc le secourisme est venu sur le tard, à vrai dire... Euh L'avantage du secourisme à l'ordre de Malte, c'est que euh, on est plus petit peut-être que d'autres associations, et donc il y a un côté familial très 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 important euh, euh, chez nous. Euh, et donc euh, euh, voilà, ce côté familial, euh, c'est aussi un, un petit plus parce que je dis souvent, hein, ok la charité, c'est, c'est sympa de la faire. Mais enfin, on peut passer aussi des bons moments en faisant la charité. Et ben voilà, c'est ce qui se c'est ce qui se vit à, à l'ordre de Malte France quand on fait du secourisme.
0: Est-ce qu'il y a une intervention euh, tout tout particulièrement mémorable que vous aimeriez euh, nous raconter euh, aujourd'hui, Cédric Gérardier
1: Oui, il y en a une. Euh, À l'époque, nous tenions le le poste de secours de l'U Arena dans le le 92, à la Défense, et c'était un match de rugby. j'avais dit à mon chef de dispositif « Oh non, je ne veux pas venir ce week-end, je suis fatigué, etc. »« Mais si je viens, tu me mets sur l'équipe terrain, s'il te plaît, parce qu'au moins, je verrai le match de rugby. » Moi qui suis fan de rugby par ailleurs. Et le match se passe bien. Je vous regarde un magnifique match de rugby entre Clermont-Ferrand, la SM et le Racing. Et là, gros carton, avec un jeune aisé à la complètement KO. Et là, vous faites du secourisme devant un stade médusé qui ne dit plus un bruit. Devant les télés qui vous filment, vous mettez des draps blancs tout autour. Vous, voilà. Et bon, la victime s'en est bien sortie, mais c'est vrai que du point de vue du choc émotionnel et de la tranquillité de l'intervention, ça, celle-là, elle a été assez mémorable, à vrai dire.
0: On entend souvent, euh, je n'ai pas le temps de m'engager. Alors vous... Euh... Comment est-ce que vous faites pour concilier votre travail, votre vie familiale et votre engagement donc bénévole à la fois, que secouriste et président au sein de l'Ordre de Malte, France
1: Alors, il y a, a plein de questions dans votre question, mais la première, quand les gens me disent on n'a pas le temps de s'engager, je leur dis c'est totalement faux. Le bénévolat, c'est quoi C'est ce qu'on veut donner et ce qu'on peut donner. Donc, c'est pas compliqué. Si vous voulez faire ça une fois par an, vous faites ça une fois par an. Si vous faites ça une fois par semaine, vous faites ça une fois par semaine. C'est l'intensité que vous, avez, que vous voulez mettre dedans. Alors, il y a des gens qui sont mariés, qui ont des enfants, euh, qui ont des métiers prenants, etc., etc. Mais c'est pas grave. Ils, ils étalent sur ce qu'ils font. Alors, c'est vrai que pour l'activité secouriste, il faut avoir un peu plus de temps. Euh, d'accord. Mais vous avez plein d'autres activités euh, qui, qui sont possibles. Vous voyez, le plus de l'Ordre de Malte, c'est qu'on intègre aussi les secouristes dans nos activités de solidarité pour les SDF. On avait créé pendant le Covid des maraudes euh, Solimalt où un secouriste est présent pour prendre des, premiers, des premières constantes si jamais le SDF ne va pas sur le, bien sur le trottoir et aujourd'hui aussi à, à l'Ordre de Malte, ce que nous développons, c'est les dispensaires et les maraudes médicales. Parce qu'on se rend bien compte que pour un SDF, euh, et ben, il euh, n'y a pas beaucoup d'échappatoires entre euh, le trottoir et les urgences quand il va, quand il va pas bien et il n'y a pas de médecine de ville qui, qui le prend en charge. Donc le bénévole qui veut venir, ok il peut le faire en secourisme si jamais il a un peu plus de temps, mais si jamais il ne veut pas le faire en secourisme, il peut le faire aussi du côté de la solidarité. Et là il suffit juste de remplir un doodle, il suffit juste de remplir un doodle. Voilà, et c'est ce que je peux faire et ce que je veux faire. Après moi, mon engagement, pourquoi je continue d'être sur le terrain euh, en tant que, que président de l'Ordre de Malte France, c'est parce que voilà, il faut être ancré sur le terrain, ancré dans la réalité. Et puis c'est notre petit service, c'est le petit service où là, moi je suis chef de rien, je me fais commander par des par des jeunes, des gamins, j'allais dire, qui ont 22 ans. Et puis ben voilà, je fais mon petit service, euh, mais qui est extrêmement gratifiant. Exactement.
0: Si l'aventure vous tente ou si vous souhaitez soutenir les actions de l'Ordre de Malte-France, rendez-vous sur ordredemaltefrance.org Un grand merci Cédric Chalret-Durieux d'avoir été avec nous aujourd'hui Merci beaucoup